0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主八根，我是 AD。大家现在听到的这段开场呢，又是我跟 AD 补录的。现在这期节目里边呢，会包含两部分的内容，一个是塞尔达的新作，再有一个呢是《银河护卫队三》的影评。本来是放在浪姐四的开场，我们俩说聊一聊，结果没想到又录长了，只能分两期、嗯，对吧？就是这
1: 么敬业，没办法
0: 了，是。呃，大家呢也不用担心说这个自己不知道具体什么时间节点聊了啥，因为现在的节目阿甘都会写时间轴，所以大家可以盯一下评论区或者简介栏里边的时间轴，什么时候是塞尔达的部分，什么时候是银河护卫队三的部分，然后咱们先进塞尔达。嗯
1: ，对，因为在过去的一周里，对于全球的游戏玩家来说都是一个大的盛事，嗯，就是塞尔达新作发售，终于在五月十二号的凌晨，嗯我作为一个塞尔达资深玩家，玩上了这一版新的《王国之泪》
0: 。那五月十二号的晚上，作为一个资深的伪塞尔达玩家，我也在第一时间看了 B 站上的六十小时通关
1: 视频，看了看这个剧情没错。但是就很好奇呀、啊，为什么在上线一时，别人就有了六十小时的通关视频呢？那我不知道啊，这个其实我还是比较清楚这里面的内情呢，是因为呢，虽然。任天堂号称拥有宇宙最强法务部，但是在今年塞尔达新作上市前夕，出了一个特别大的纰漏，就是这一版新的《王国之泪》，它的资源竟然偷跑了。哦，而且不光在中文网络上吧，其实国外也有很多这种不肖的 UP 主，他们拿到了这些盗版的《王国之泪》的内容，然后就用各种各样的方法提前玩了这一部。我觉得应该称为神作的作品，是我准
0: 备啊，近期就要入手一台任天堂的 Switch
1: 哦。你还没有 Switch 啊？
0: 没有，没有，没有
1: 。那《荒野之息》，请问你是在哪玩的？还是是云通关
0: ？No，No，No，No，No， no, 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 no《荒野之息》是当时用了别人的 Switch， 具体是谁的我就不方便说了。我们已经好久不联系
1: 了啊、嗯，呃，一段孽缘，对，一段孽缘。好的，呃，嗯、我先。粗浅的说一下我玩了这三天的一个小的感受，嗯，大家都知道《荒野之息》当年上市的时候，几乎凭一己之力重新定义了开放世界游戏的概念，嗯，而这一版新作，我觉得又把“开放”两个字提到了一个新的高度，嗯，因为在上一座里，你的自由度非常高，几乎可以干你想要干的任何事情。不是有很多朋友就说嘛，塞尔达其实不应该叫荒野之息，应该叫野炊。对，很多人在里头其实是沉迷于做菜什么的。但是在这一版新作里，建造其实是一个特别大的乐趣。嗯，就是它集成了两三个新的功能，让你操控的这个游戏主角可以与那个游戏世界当中几乎任何物体进行互动。你可以随意用那个世界的原材料建造你想要做成的，呃，不管是。载具也好，或者是房子也好，甚至是武器也好，嗯、所以虽然这个游戏只发售了三天，我们就已经在各大视频网站上看到了很多大触玩家做的各种非人的操作，竟然有人在塞尔达的世界里做出了一个简陋的高达，哦、直接操纵一个机器人去跟那些荒野上的怪物作战， okay, okay 所以特别特别的有意思
0: 。我其实，在看到现在。塞尔达新做的这个视频之后，我发现一件事情，我觉得如果未来元宇宙啊，嗯，真的可以成真，那任天堂一定是在里面呼风唤雨的一家公司，因为我甚至都在想，这一版的《王国之泪》是不是也有元宇宙的概念存在？因为它更贴近于你在现实生活中能做到的那些事儿了。嗯、相比起第一部，如果大家有印象，就是第一部里边他会买很多的特别小的彩蛋，就是你可以和身边世界互动。一个山上有三块石头，嗯，你其实可以选择特别手贱的把这三块石头推下去，但是你推下去这件事本身也很无聊。可是他哪怕再无聊，当你推下去之后，你也发现哦，我触发了一个小的彩蛋，嗯，就是这种东西，哈哈对，这种东西会特别的多。嗯所以网上也流传一句话，只有老任把你当孩子，不管你长到多大。嗯、而这一版的塞尔达的视频里边，就像 AD 所提到的一样，他深化了开放世界这个概念，让它变得更像一个世界了。嗯、所以我也在想，就是十年之后，比如说塞尔达这个系列还会继续开发下去，到那个时候，有可能脑机接口出来了，它真的有可能变成一个元宇宙的雏形来的
1: 。对，而且我、嗯。才玩了三天，我现在应该开了十几个神庙。嗯，然后我发现这一座的地图跟上一座相比较大很多，因为它有三个地图，分为天空，就是空岛，天空中的空岛，嗯、还有一个就是地面上的大地图，还有一个地下世界的大地图。哦、所以有这么多的新元素等待着玩家去发掘、嗯。但是好归好，好玩归好玩，我还是得稍微批评一下任天堂这个公司。嗯就是它在硬件层面啊，确实有一些不思进取了。当我因为实话讲 ，Switch 这台机器呢，已经让我摆在我的客厅里吃灰许久。当我为了塞尔达重新打开这个机器的时候，当我一进入塞尔达世界的那一刹那，我仿佛有一种视网膜脱落的错觉，嗯、就是那个屏幕那个画面上的。锯齿和棱角那个模糊度，让我好像在玩十年前的一款游戏。我讲真
0: ，就是为什么我到现在都没有 Switch， 就是因为首先我之前有一任前女友，她有这个东西，我们俩一起玩。后来呢，我想买一个 Switch， 但我那个另外一个女朋友就跟我说，不许我买。买了之后就更不理她了，嗯、就是怕我玩进去。再有一个点是 啥？ 我跟那个女朋友分手了之 后， 我就觉得 Switch 实在太旧 了， 是不是该出新的 了？ 我就一直说等个新的 吧， 要不然我刚买 了， 他又出了新版的设 备， 那我岂不是特别亏 吗？ 结果几年的时间过 去， 我压根儿没看到他们有性能更强的新版的掌机结合主 机， 或者说就纯主机的设备出 来， 嗯， 对 吧？ 最多就是在 Switch 上边缝缝补补出个大平板 啊， 出个 l i t 版 啊， 对 吧？ 对， 要不然。增一点要不然减一点但主体架构没变，芯片没变，我就觉得这事特别扯淡。
1: 是，就是它的硬件性能确实跟次世代主机相比，什么 Xbox 啊，还有 PS 5啊，没错，差了好大一截。而且你看不到他
0: 们什么时候有消息说上线新的主机，嗯、这事儿是最要命的。你给我一个时间也行，要不然永远这么拖。你就比如说现在二三年，新作塞尔达出来了，已经出现了刚才你说的这种锯齿啊，画面这么。那我如果现在买一个，有没有可能今年十月份，甚至明年一季度，它一下出新的了？那我就觉得特
1: 别的亏啊、哦！不会。以我对老任的了解，他要不把这一台机子的机能和可以榨干的剩余价值吃干抹净的话，他是绝对不会动心思去研发下一代的。而且榨干净之后还要
0: 做典藏品，就像三 DS 一样，现在还要二手炒高价，然后等等。是的，天哪！但这一块呢，可能就是比较偏向于游戏迷才会感兴趣的问题。但是我我这次去上海出差嘛，嗯。我也建了一些平台、啊，还有做内容的同事，有一个大哥跟我讲了一个特别有意思的观点，他觉得游戏是绝对的未来。嗯、我说为什么？他说最近他们一直在你大哥不就是我吗？不是不是不是，<笑>不是你是那个我跟你说做心理那个、嗯、那个大哥，因为他们在做有关于 AI 的东西嘛。然后最近几年 AI 的东西特别的火，嗯、尤其最近半年 ChatGPT 也特别火。他跟我讲，最近半年来，因为现在的产品的问题，他的认知被各种颠覆。他现在非常笃定地认为，十年、十五年之后，我们所有人大量的工作就会被 AI、被机器人或者说被智能程序所替代、所替代。然后我们在家没事儿干，那个时候只能玩游戏。嗯，我当然觉得他这有点夸张，但是他作为一个 AI 行业的从业者啊，他非常笃定地告诉我说。你等着看吧，十年之内就会有好多人的工作被替代掉。当然，被替代掉也会有产生新的社会生产力方式的一个变革。但是你不能够否认的是啥？在未来啊，就是我们的空余时间会比现在多，或者说我们宅在家里的时间会比现在多。那个时候你在家里没事儿干，就是要打游戏，因为你不可能二十四小时刷剧。嗯，哪怕就是有五分之一的时间分给游戏，也比现在这个市场要大太多太多太多了。所以他也建议我们说，以后你们可以真的多做一点游戏内容。嗯，第一呢，游戏厂商的预算特别的足，嗯，你们的商务能好一点，能活下来，不至于像现在这样惨兮兮。再有一个就是，以后的游戏迷会比现在多很多很多倍
1: 。对，就不需要。嗯跟我们现在似的，我们现在如果想要去谈一些什么电影商务的话，直接置换没有。人家第一句话就是，你也知道的，我们这几年过得也不好。是
0: 我我这儿有一个特别好玩的事，我想跟这个呃大家说，就是大家很多觉得我们硬核的商务多，但我明确跟大家讲，啊，如果大家有看到专访两个字的，或者说对谈什么两个字的。基本上我跟 AD 是赚不到一分钱的，嗯，甚至有的时候就是我跟 AD， 呃，非常高兴，人家大咖来到我们的节目里边、嗯，我们还会给人家送一些小礼物啊，然后那个基本上都是没有任何收
1: 入的、嗯，那个就是为爱发电了。或
0: 者就是，其实我们想扩大一下自己的影响力嘛，是，或者说就是我们想结识更多的有能力的人，所以我们有的时候也会用我们的节目跟人家去做一个沟通，帮他们宣传宣传，打了一个比较好的关系。嗯，对。当然，这个就是题外话
1: 了。然后咱们现在回到塞尔达，还有什么要补充的吗？其实也没什么要补充的，因为本来呢，我是和阿甘想商量说，这一期咱们要不做塞尔达吧，嗯、因为确实作为一个重度游戏玩家、嗯，塞尔达我觉得是在 GTA 六这游戏出来之前，最让我感到兴奋的游戏界的盛世了。嗯、但是呢，无奈我和阿甘盘算了一下，觉得我们两个人在游戏方面的储备不如我们在。电影影视方面的储备这么多、嗯嗯，所以呢，也是想说，呃，看看咱们听友中间是不是有能人，如果有对塞尔达系列很了解的，嗯，啊、呃，老玩家的话，或者有资源认识对塞尔达特别了解的朋友嗯，嗯，可以跟阿甘联系，对，然后我们之后也会酌情做一期跟塞尔达相关的内容，是，希望这个事儿能成型。好，塞尔达的部分聊完了，咱
0: 们来进一下银户《银护三》。我先简单说一下我的感受啊，《银护三》这个片子，我是在很早两周之前，还是一周半之前看的。总之就是临上映前那一两天吧，看了点映。然后我看完了这个片子，我觉得确实是好看的，而且呢很热闹，里边也有特别多的彩蛋，音乐用的也好。但是，我讲真，我会说一句有点得罪银护粉丝或者说漫威粉丝的话。我看到这个片子里边一些场景的时候，我觉得我特别想笑。嗯，比如说，看过《银护三》这个电影的都知道，这片子里边有一场特别精彩的打戏长镜头，是在一个走廊里，嗯、卡莫拉呀、星爵呀、螳螂女呀、德拉克斯，包括他们的朋友去打至高进化手下的团队，对不对？对。然后你会发现。这场动作戏虽然特漂亮，但是你看完之后，你会觉得自己的智商受到了侮辱。比如说，当对面所有的人都拿着外星的超高科技武器的时候，卡莫拉用的是一柄单手剑，嗯，用冷兵器。然后呢，你会想到这片子里边除了惊人的视觉奇观之外，当星爵他们降落到至高进化，他们做研究的那个公司，嗯，进入到这个公司里边之后，你会发现。他的打斗让你觉得像在玩过家家，就是因为设定的反派包括他们所在的这个世界背景是有神力、有超能力、有超高级科技、有超越人类想象、地球人类想象极限的这种科技水平存在的。嗯、而当有这种背景的时候，在整个打斗或者说他们这些超级英雄去执行任务的过程当中，用的还是冷兵器，还是肉搏，嗯，然后去打别人的激光枪。是打得很好看，但你回过头来想，对方那些反派就像是弱智一样，他们只要集中开火一次就全死了、嗯，而且怎么就打都打不住，所以就特别影响我的观影体验，导致我看这个片子我是觉得还不错了，但就是沉不进去，这也是我最近两年吧看漫威电影的一个反应。嗯、但是特别有缺点是在哪？儿？我我最近两年。在看这个 DC 的超级英雄电影的时候，反而没有这种感觉。就比如说《新蝙蝠侠》，嗯，呃，还有就是我们之前看到的《X 特遣队》，同样是滚导作品，不知道为什么那一部就没这感觉。然后再看《正义联盟》的时候，导剪版啊也没有这种感觉。我其实也会在看电影的时候发现 ，DC 也是冷兵器对超能力，嗯、肉搏对超能力，甚至蝙蝠侠对超人。可是不知道为什么他们就能平衡掉这种让我产生不适的观感，让我觉得 OK， 在他们这个世界里好像这个东西是正常的。但漫威现在这么做，我就会觉得哇，这个世界里边的这套逻辑
1: 好蠢。嗯、呃，我觉得你的这个观感有可能是跟这几年漫威电影的整体质量下行。有关 系， 嗯， 因为你提的这些问 题， 其 实， 在之前的一些漫威电影里面也有出现 过， 对 吧？ 美国队长他也不就是拿一个盾牌 嘛， 对 吧？ 再用赤手空 拳， 嗯， 所以在我看 来， 因为我已经是去看一个超级英雄片 了， 所以对这一方面的逻辑的严密 度， 我其实并没有要求这么高。然后我自己看完这个片子 呢， 我给他一句评 语， 就是当漫威 Studio 在。最危险的时刻，他需要有一个人站出来拯救他。嗯、这个时候 ，DC 影业的 CEO 站出来拯救了漫威。<笑> DC 影业的这个 CEO 啊，现在就是滚岛、嗯。其实滚岛是跟另外一个人是联合 CEO 了，是。但那个人名字我有点记不清了。嗯，呃，所以我看的时候其实还挺唏嘘的，因为在《因为护卫队三》将拍未拍的时候，嗯、其实呃，滚岛因为一些生活作风的问题和漫威。和整个迪士尼闹出了非常大的不愉快，是，呃，被逐出了
0: ，嗯，漫威电影宇宙。嗯、宇
1: 宙但是，滚岛在 DC 的几部片子成功了之后呢，嗯、漫威可能还是觉得，呃、詹姆斯·古恩是唯一的人选，对，所以把他请回来去拍了这么一部电影。嗯、呃，我看完以后《银河护卫队三》的感受是，我觉得是我看过，在漫威电影宇宙里，复联四之后。最好看的漫威电影，嗯、对，呃，就包括像蜘蛛侠三啊，嗯嗯、三蛛同框，我都觉得他在故事上面的刻意比，嗯，比银护队三要大了许多。嗯、但银护三呢，我坦率的讲，在我这边我也没有办法把它摆在一个神作的水平，嗯，呃、确实，我那一天去看的时候，我的旁边的旁边坐了一个女生，我不认识的、嗯，她是在影片最后三分之一的。部分几乎是从头哭到尾，对于火箭浣熊的前世今生，他的呃生命经历特别能带入。但我自己呢，看起来呢，可能也是因为我在看这部电影之前做了许多的功课，所以其实对整个电影的剧情走向还是比较可预测的。其实应该
0: 这么说，我跟 AD 在《银护三》上映之前曾经做过一期节目，嗯，给我们的一个长期合作方就是 IMAX 公司，嗯，就是我们做了一个前瞻。然后这次《银护三》的剧情和我们那个前瞻猜测的几
1: 乎是一模一样，对，比较相像了，就是猜的七七八八了。在这部电影里头，我觉得对于我来说，滚导的几个特点还是完美的保留着，比如说他这些脑洞特别大的恶趣味，嗯，你、嗯、就包括在宇宙当中突然出现了一个生物组织，但那个生物组织庞大到好像跟一个小行星一般，对。但是那个生物组织的结构又让你感觉好像是飘在宇宙中的一大段直肠、嗯，包括它的那一个呃入口，对，巨大到好像你会感觉，嗯，好像是一个大的肛门，对。呃，就像这种的恶趣味，我觉得在这部电影里头，我是很满足的。
0: 包括就是火箭浣熊他那几个好朋友，嗯，你想一只兔子给他安上了蜘蛛一样的机械脚，
1: 对，然后面
0: 部面部还有一个大的铁罩，汉尼拔那样的封口，嗯，对吧？然后树懒做成了我们即将在《变形金刚猛兽侠》里边看到老鼠勇士那样两个轮子。那不是树懒，那是海象哦，那是海象啊、哦，不好意思对对啊，对对，海象树懒比那小多了。说错了、嗯，说错了，不好意思，海象。然后再有的话就是莱拉，嗯，那个动物水塔，对，水塔
1: 那个动物，给它安上冬兵那样的机械臂，但那个机械臂就是两条特别细的机械臂，对，它不应该像冬兵，它像的是那部老片子《嗯、霹雳五号》，没错。而且还有一点，在这片子里边，甚至我还看到了怪形，嗯，嗯
0: 有一滩。烂泥一样的肉，它的脚是一个像虎克船长那样的铁铁钉吧，然后也是从那个监狱里边逃出来的时候，在火箭浣熊放他们的时候啊，就是这些恶趣味的东西他有，然后看得我非常开心。然后再有一点，其实我想说的是反高潮。对，反套路。詹姆斯·古恩的作品一直以来都有一个特点，就是他一定要反类型化，反你的预期。比如《X 特遣队》开始的时候、嗯，一个你以为的自杀小队去执行任务，他们全灭了。对，结果告诉你，在同时，还有另外一只，对，还有一支，它是完全反类型化的，就是一定要让观众先陷入到一个错觉里，然后立刻告诉你，这个错觉真的就是错觉。嗯，有一个。真正的结局在等着你。那比如说这次的结尾喽、嗯，对吧？星爵，他就给我给你塑造，星爵已经死透透，结果给你救回来。对
1: ，没错。其实我要说的就是，整部片子给我最大惊喜的一个点，嗯、就是亚当树是救星爵的时候、嗯。当我觉得星爵要死了，因为在此之前也看到一篇报道说，《银三是整个银护卫队》系列的终章会有人死，然后会有人死去、嗯。然后这个时候看到星爵已经死得透透的。并且在他呈现这一幕之前、嗯，星爵还想要挣扎，但是也没挣扎成功。是在那一刻让我感觉哇，星爵不会是死了吧？但这时候、嗯、镜头稍微往旁边一偏，突然出现了让我特别捧腹大笑的一幕，就是亚当术士拿那个手指去触碰星爵的手指。创世，创世纪，嗯、创造亚当是那个米开朗基罗的那幅名画，那一幕就让我特别捧腹。在此之前，或多或少，可能我自己感觉，就是因为我和阿甘做了之前的那期前瞻节目，所以很多一些转折啦、情节基本上都猜到了。嗯、然后他的一些呃，很多朋友说他这个电影的笑点做得特别好，这一点我是承认的。是，因为好莱坞电影在最近几年，有很多电影呢都想要学习《银护三》的这一种幽默的风范儿、嗯，但不是每一个人都是詹姆斯·古恩、嗯，他埋的笑点。呃，詹姆斯·古恩脑洞够大、嗯，转折够凌厉、嗯，但很多一些我觉得像是东施效颦的好莱坞导演想要去学这种风格的时候，往往会让你处在一个尿点上，嗯，会让你感觉他的每一个笑点的铺陈都是那么的尬。然后最，然后作为嗯,嗯，然后作为东方嗯，然后作为东方观嗯，然后作为东方观众的话，我们去看他的那些笑点，有很多还笑不出来
0: 。是，而且我也觉得特别奇怪，你比如说。有很多人会想把恐怖片里边的元素恶搞一下，对吧？你比如惊声尖叫、嗯，其实就是恶搞惊声尖叫嘛。但他们玩最狠的，也不过就是同样有一个戴面具的人，然后吓唬你，最后他手里边的电锯变成了一个呃水果刀，或者说变成了一个苹果，嗯、基本上就是这个样子的。但是像詹姆斯·古恩这样，他把好多恐怖片里的视觉化的东西缩小之后萌化，然后配上那种特别可爱的音乐，完全淡化掉恶心，跟呃也不能说完全淡化，还是有一些恶心的，但完全淡化掉恐怖感，反而给你制造出一种
1: 反差的喜剧。对、嗯，这个真的是导演天分哎。嗯，你说的这一点让我想到最近一个动画片。是呃，超级马里奥兄弟啊，那里头有一幕，其实他是致敬路易吉鬼屋的那个游戏里头、嗯嗯，当路易吉和很多的像什么企业国王啊那些人物都被抓进了库霸的碉堡里，对，然后被关在一个个鸟笼子里。掉在一大片岩浆的上方的时候、嗯，这时候就出现了一个特别萌的人物，好像是一个小星星还是一个小精灵一样的存在、嗯。他在鸟笼里就用特别萌的声音讲一些特别消极的话，<笑>就说：“啊，我好希望现在可以死去呀、啊，死去是所有人唯一的出路。”然后所有的那些特别可爱的其他生物就会骂那个小精灵，就说：“你他妈别说了！”就这一幕会让我觉得特别有意思。是。这个确实在我之前看很多詹姆斯·古恩自己的电影里头的时候，他会有出现。对，呃，但与我来讲，就《银护三》啊，如果詹姆斯·古恩最近的两部作品来比的话，《X 特遣队》，我觉得我会更喜欢，是吧？啊、呃，因为它会更新奇。对，《银护三》毕竟是做到第三部了，所以我会感觉有一些笑点还是比较可预测的，尤其比如说当星爵、卡魔拉还有星云率领着。那五个人的小队进到至高进化的总公司里的时候，嗯、他其实是在跟那么一两个呃，能算是前台小姐嘛，嗯
0: ，就是和内控室的那些程序员吧，
1: 对，和那些程序员女生进行互动的时候、嗯，其实他有一些笑话并没有那么想。而且我会觉得
0: 这部里边星爵比前两部更聒噪，嗯，就是他确实话太密了，其实稍微少一点的话，可能节奏还更好一些，也说不准，嗯
1: 。呃是吧？反正这部片子里面，我比较喜欢的就是火箭浣熊，它整个回忆性的塑造、嗯，因为我们知道，在片子的前三分之二，它几乎都是以一个半死不活的状态躺在病床上的。然后，所有火箭浣熊的戏份都是通过回忆来给你回述的嗯。嗯。呃，也正是因为这一点，其实你看完整部片子以后，你会感觉，哎，火箭浣熊其实是这部片子当仁不让的主角。是的，它并没有被喧宾夺主掉。嗯。所以这一点，我觉得是处理的很好的。嗯。然后。我自己不喜欢的一点就是跟阿甘差不多，就是他的反面角色刻画的比较样板化。你就说至高进化好了，他其实就是一个彻头彻尾的坏蛋，他其实没有那么的复杂。而且当火箭浣熊再一次干掉至高进化的时候，其实好像也没有那么困难。嗯，所以整个反派的压迫感对于我来说没有到那么强。是的，他的反派塑造，于我来说，我好像都没有感觉比那个征服者康要。更猛一点
0: ，征服者康他就是复联五的大反派，他俩肯定不是一水平。但是呢，你又能看到他轻松的压制了亚当，嗯，亚当被他轻松的压制，就像拿捏小孩儿一样给他拿捏了。是，结果就简简单单就是这个片子。或者说，现在漫威系列的片子，你有的时候不能带着逻辑去看的，嗯，对吧？这这一点确实是没办法，因为你已经做到现在了、嗯，你需要照顾的东西太多，需要完成的设定太多。是，
1: 而且他之前因为漫威的电影有这么多系列了，大家其实在脑子里会跟那些经典的反派做比较，嗯、如果跟灭霸做比较的话，其实这个反派就太。片面化了，片面像纸板人一样。对，灭霸他后头他有一套自己的逻辑，对吧？他其实是一个比较复杂的人物。是，但是对于至高进化来讲，哦，我们知道他想要去创造一个新的物种，但是，呃，他想要的那个解决方法，竟然是被一个火箭浣熊他之前看不起的物种所想出来，然后又因为阴差阳错各种原因，火箭浣熊把他的脸毁了，然后他就非得干死火箭浣熊不可。对，整个这一条线吧，就是。成立也成立，但就是压迫感没有那么强，或者说太可预测
0: 。而且还有一个问题，你说火箭浣熊他的脑子既然比至高进化要更聪明，至高进化都能把自己强化成那个样子，火箭浣熊为什么没把自己强化成这么牛逼的存在呢？因为至高进化其实强化的是精神力，他自己说了嘛，嗯、一次一次强化精神力，所以他超能力是精神力。嗯，肉体是因为火箭浣熊给他弄烂了，所以他变成半人半机械。但是火箭浣熊它其实也可以强化精神力或者怎么样，它能想到比至高进化更好的方法。但是那你又怎么解释它前边好像一直都不是那么的强，甚至混得很惨？就这些东西很难说。但是这片子有两个我，我我自己觉得还有让我期待去做的地方。嗯，第一就是我真的还蛮想看以史泰龙、杨子琼他们那帮老的银河护卫队为主角的衍生电影。嗯，因为第二部里当他们出现的时候，我就其实蛮期待了。然后再有一个呢，就是我在这部片子里边，觉得詹姆斯·古恩还没有彻底玩飞。嗯、为什么？因为《银河护卫队》它是属于漫威系列，而漫威系列它是基本蓝图已经被构画好了，然后你在它的基本蓝图上边再去创作，所以不能让詹姆斯·古恩彻底放飞。但是 ，DC 的。呃，整个宇宙是由詹姆斯古恩现在去做主导，是他画蓝图，然后等他再做的时候，嗯、我相信能做得更飞更有意思。就包括现在我们得知的一个消息，现在要上映的《闪电侠》，虽然跟詹姆斯古恩的关系不大啊，嗯，但是据说呢，也提了一些意见由詹姆斯古恩，然后这版片子的口碑也在外围那边已经出来一些了，非常非常的好。据说也是打通整个时间线，然后老的蝙蝠侠、老的神奇女侠、电视版还有电影版的闪电侠，他们集合到一起，各种时间线全部给你重启。那个还是我挺期待的，就是想看看他主导下 DC 宇宙能产生什么样的变化。嗯
1: ，对，嗯、呃，对于我来讲，在这部电影里面有两个新加入的角色，其实也不算新加入的角色来，在之前其实都有描绘，嗯、但是在这一部里面给的镜头比较多。嗯、呃，一个是那条苏联的狗。嗯、uh, ，对。啊，那个狗其实挺有意思的，而且到最后，他的精神力简直已经夸张到比尤里还要尤里，啊、嗯呃，很牛逼。那条狗的演出我自己特别喜欢。还有一个就是亚当术士啊，我其实是特别喜欢他那个演员、嗯。其实我在很多年前啊，也不是很多年前了，七八年前吧，第一次看《移动迷宫》的时候，嗯、我看他的时候，我就觉得，哎呀，这个演员怎么长得那么挫呀、啊？但是近几年。尤其我看了那一个《Dope》成瘾剂量以后，嗯嗯、那个美剧我看了看了，他那里头不是在演一个呃，湘西、哦、那一个药贩子，我对吧我才
0: 我才认出来，因为他这部里边脸
1: 上都挂金粉，我都没认出来，我靠！对，是他，所以我在那个美剧里头对他的演技其实挺认可的。然后在这一部里头，他演的亚当术士那股子傻劲儿，我觉得也恰到好处。我相信，如果不是他来演的话，如果这个亚当术士的面容再帅那么一丢丢，或者再机灵一点，对，可能就不是那个味儿了。是，他就真的演出了亚当术士在这部作品里面描绘的那股子傻劲儿
0: 。对，因为出生的太早了，是个先天早产儿。
1: 对，但确实他的出现在电影里头贡献了很多的笑点，而且我也很期待他作为下一代。嗯银河护卫队的成员，他有哪一些精彩表现？但我讲真，真的好难编
0: 、嗯，因为你知道，就比如说灭霸，他的背后在漫画里边是死亡女神嘛，嗯、就是宇宙四个大，就是跟永恒啊，在那个雷神四里边出现永神，永恒他们并称为四大神明的死亡。但你知道，死亡之上是生命法庭、嗯，生命法庭在漫画里边，他其实是这个亚当术士他的孩子，或者说造出来的，嗯、你知道吗？就是这东各种。
1: 你跟我讲到“生命法庭”这种类似的中二词汇的时候，我已经不想再听下去了，太荒谬了嘛！嘿
0: ，我就觉得后边好难编，到底要怎么削这个亚当术士，才能把它削到和美队什么的五五开？之后是和猎猎鹰五五开了啊！嗯，怎么削才能削到这个水平啊？但这就是后续的事了，可能跟我们这期节目就聊不到
1: 太多。总之，这部片子还是值得一看的。对，而且我觉得在《银护》三部曲、嗯、自己的序列里。这部片子我自己个人哈、啊嗯、会给他打分要低于第一部，嗯、但是要好过第二部、嗯嗯，因为第一部确实是个横空出世的作品嘛，和之前漫威的所有电影作品都有一个极大的风格上的反差。呃，这部作品虽然口碑这么好，但是在国内的票房也并没有相应的水涨船高。嗯、呃，我自己分析哈有几个原因了、啊，一个就是《鹰眼》会队之前在国内也就算不上是顶级 IP，、嗯、他在之前也就六七亿，对超级英雄片最鼎盛的时候，对吧？他也就只能拿个六七亿的水平。嗯嗯、在第二个呢，就是《银护三》。说实话，如果我没有去做一些提前的功课的话，我进去看，我会带着很多的问题，嗯、因为他和漫威之前的很多电影勾连的特别紧密。你像，如果没有仔细的去看。复联四的话，我可能连卡魔拉那条线是怎么回事也不太知道。当然，他在影片的中段会给你解释了，这是大概是一个什么问题。但是就凭那几句话，我相信很多如果是第一次接触这个系列的观众，还是会有那么一丝迷惑的。嗯。另外一个问题，我真的觉得，在过去的几年当中，由于长时间的超级英雄片没有好的作品出来，超级英雄片整个大的领域是江河之下的。大家已经看厌了，因为这一个类型已经鼎盛了十多年了，嗯，也该走下坡路了。尤其漫威这边就特别的明显，当然 DC 那边从来没有好过，对吧？所以你可能比较的还没有那么很明显。呃，漫威这边的话就特别明显了，它第四阶段的电影宇宙几乎是没有特别成功的。漫威
0: 如果不再进化一轮的话，还是现在这个套路、嗯、这个招式去制作流水线一样的生产超级英雄片，<笑>再过几步，哪怕是再忠实的粉丝都会产生审美疲劳的
1: 。对，呃，哦，然后我还想补一句，嗯，就是范迪塞尔在里面演的还不错。哦，对，我也想说这个、uh, ，I'm Groot。对，虽然他没有提 We are family， 但是他后期的每一句 I'm groot， 我都觉得他在说 We are family。而且确实，他也是在说，因为我们是一家人，对，不会放弃你。是，我觉得范尼塞尔只要把他的脸给隐去的话，他还是能提供一些好的表演的
0: 。啊、嗯，你也不能这么说，我爱种瓜。那
1: <笑><笑>也也,也不能这么说，也不能这么说。让我们祝福素食，好吧？祝福素食对。对，这里要跟大家隆重介绍一下。宇宙数一数二的 IP，《速度与激情》系列马上即将回归大荧幕，在本周三，即将登陆全国院线市场。而且，范迪塞尔会携各个光头勇者归来。最近的一条、哦、他会来大陆吗？他不会来大陆，哦、我没看到这。但只是会回,回归大荧幕、啊啊、而且有一个消息最近被炒得很火、嗯，就是他前两天不是在罗马办了首映礼吗？嗯在首映礼完毕之后，很多看过片的影评人就说了：“这一次，那个光头也会回归啊，巨石强森吗？阿森啊，哇，阿森要
0: 回来了！巨石强森，我操，他们俩闹得那么欢，还要回来？对啊，我操，<笑>讲到底就是一盘生意。<笑>我惊了，我操、啊，真的惊了！哎，但我讲真，咱们回头可以看看能不能搞到这个素食的票。”我当时会求婚的时候，还是在那附近看的，还是蛮想去看看这个素食的。OK， 行，说到这儿吧，关于银河护卫队，然后咱们聊浪姐四，嗯。